0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife und Reise-Podcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, Zweimal um die Welt, eurem Vanlife, Reise und Abenteuer-Podcast. Ich spreche dieses Mal, ich Svenja spreche dieses Mal das Intro und man kann glaube ich auch schon im Hintergrund hören, dass sonst auch niemand anwesend ist, was für mich auch sich erstmal sehr, 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 sehr seltsam anfühlt, wo doch Basti immer das Intro spricht und sonst auch Fabi das Outro philosophisch abrundet, da bin ich auch schon sehr gespannt, ob ich das hinbekomme. Aber ja, ich bin alleine ich mache einen Podcast alleine und es wird vermutlich auch in der nächsten Woche eine Solo-Van-Live-YouTube-Folge geben. Es ist irgendwie verrückt und ich muss auch sagen, es ist gar nicht so einfach, einen Podcast alleine aufzunehmen. Ich dachte so, ja, ich drücke einfach mal auf Play und guck, was passiert. Aber es passieren ganz schön viele nachdenkliche Lücken. Was soll ich denn jetzt als nächstes sagen? Und wo fange ich überhaupt an? Also es ist gerade ein völliges Chaos in meinem Kopf. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Warum mache ich einen Podcast alleine? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich bin gerade alleine unterwegs. Ich mache gerade Solo-Vanlife. Und das zum aller, allerersten Mal, ich glaube zum allerersten Mal, ich denke schon zum allerersten Mal, seit Basti und ich in unserem Van unterwegs sind. Ist das nicht verrückt? Jetzt warte ich gerade auf eine Antwort. <lacht> die kommt vermutlich nicht. <lacht> ähm, ja, und ich dachte einfach, jetzt wo ich hier gerade im Van sitze und darauf warte, dass Basti wieder zurückkommt, nehme ich mir einfach mal die Zeit und nehme eine Podcast-Folge darüber auf, wie es so mir die letzten Tage ergangen ist, alleine durch Kolumbien zu reisen. Und ich würde sagen... Wir starten einfach mal durch und ich fange mit dem ersten Punkt an. Warum bin ich überhaupt alleine? <lacht> Warum hat mich Basti alleine gelassen? Und zwar gab es mal wieder ein kleines Malheur im Hause Groot. Wir sind hier in Medellin angekommen und dachten, wir machen uns eine schöne Zeit hier, wir besichtigen die Stadt. Und dann wollten wir eigentlich auch relativ schnell weiterziehen, weil wir ja in Bogotá schon echt einige Zeit Stadtleben verbracht haben und es uns eigentlich gar nicht so nach Stadt war. Und ja, aber wir uns Medizin auf jeden Fall angucken wollten. Und am Abend wollten wir dann eine Podcast-Folge aufnehmen und klappen den Laptop von Basti auf und siehe da... Wir können gar nichts sehen, weil der Bildschirm einfach komplett geflimmert, geflackert hat und wir konnten es auch überhaupt nicht abstellen. Also in manchen Winkeln, wenn man den Laptop aufgeklappt hat, ging es dann, aber es war immer ein fetter, riesen schwarzer Balken in der Mitte. Und ähm, jedes Update, jede Einstellung, die wir geändert haben oder was halt irgendwie möglich war, auf dem Laptop erkennen zu können, hat irgendwie... Nicht funktioniert. Wir sind dann am nächsten Tag hier in der Nähe zu einer Mac-Reparaturservice-Station. Die haben sich das dann angeguckt und haben dann eigentlich ziemlich schnell gesagt, ja, da ist der Screen wohl kaputt. Und dann haben wir uns erstmal beide angeguckt und dann so, ja haben wir uns schon gedacht. Aber was kostet das denn? Kann man das reparieren? Wir uns ja, das kann man reparieren. Ihr braucht aber einen komplett neuen Screen und der würde so 500-600 Dollar kosten. Und dann war für uns eigentlich ziemlich schnell klar, ähm, den alten Lab, also das alte MacBook von Basti reparieren zu lassen, für so viel Geld, ohne zu wissen, ob die Hardware wirklich, ob die Hardware wirklich noch richtig funktioniert. Wissen wir nicht, ob wir das machen sollen. Also nachher reparieren wir das für viel Geld und dann fahren wir weiter und dann, keine Ahnung, ein, zwei Monate später haben wir das gleiche Malheur und Drama, ob es noch andere Optionen gibt. Wir haben dann denen erstmal gesagt, ja, wir überlegen uns das nochmal und sind dann nochmal in uns gegangen, haben recherchiert, haben, haben überlegt, ob wir in Deutschland uns einen Laptop kaufen und uns den zusenden lassen, weil hier in Südamerika es einfach super schwer ist, an Technik zu kommen. Die ist entweder doppelt so teuer als in den USA oder in Europa. Und Last but not least blieb uns nur die Option und wir haben wirklich lange überlegt und lange recherchiert, dass Basti in die USA fliegt, uns dann einen neuen Laptop kauft und dann wieder zurückkommt. Das ist natürlich alles andere als nachhaltig und alles andere als ja die, die beste Lösung, was wir uns hätten vorstellen können, weil natürlich auch das Budget dann wieder schrumpft, weil ein neuer Laptop natürlich nicht nur... 500 Dollar kostet, sondern ein bisschen mehr, aber wenn wir keinen neuen Laptop kaufen, dann gibt es halt auch einfach keine Videos mehr, weil mit meinem alten Laptop, was mittlerweile 10 Jahre alt ist, da kann man noch so Büro, Office, Dinge machen, wie E-Mails schreiben und Dinge organisieren und recherchieren und planen, aber sobald es halt eben grafisch wird und man Videos bearbeiten muss und ja den Laptop hat einfach ein bisschen mehr beansprucht, dann ist es schon gut, wenn man unterwegs einen guten Laptop hat mit einer guten Technik- und Grafikkarte, aber bevor ich da zu viel ins Detail gehe, weil ich da auch nur so ein halbes Mittel-Knowledge habe, bleibe ich einfach dabei und sage, das war irgendwie unsere einzige Option, das so zu machen. Auf jeden Fall haben wir dann direkt entschieden, okay, wir sind sowieso schon in Medellin, der kürzeste Weg ist nach Miami und auch der günstigste Weg ist nach Miami. Und Basti hat jetzt einfach nochmal ähm, drei, vier Tage mit unseren Freunden aus Kanada in Florida verbracht, was ich ihm richtig gönne. Und ähm, ich glaube, er hatte auch eine richtig gute Zeit. Und es hat auch mit dem Laptop alles geklappt. Er ist auch schon am Flughafen in Miami und ähm, wartet auf den Start. Und ich werde ihn dann nachher abholen. Genau. Und so jetzt zum Ende meiner Solo-Vanlife-Zeit. Versuche ich mal so ein bisschen Revue, Revue passieren zu lassen, wie es mir so ergangen ist. Okay, hatte ich, habe ich irgendwelche Vorbereitungen getroffen? Ähm, also es ging ja alles relativ schnell. Wir haben das, glaube ich, Dienstag festgestellt mit dem Laptop und haben dann entschieden, also haben dann direkt nach Flügen geguckt und Basti ist dann schon direkt am Donnerstagmorgen geflogen. Also hatte ich gar nicht so lange Zeit, um irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Ich habe mich aber schon mal vorher informiert, ob... Also wo ich irgendwo stehen kann, ähm, wo ich ungefähr hinfahren möchte, ob ich in der Stadt bleiben möchte oder ob ich lieber doch ein bisschen außerhalb von der Stadt sein möchte. Ähm, in welche Region man denn am besten fahren kann. Am besten auch, wo man sich noch ein bisschen was angucken kann, wo man vielleicht eine kleine Wanderung machen kann. Solche Sachen habe ich dann schon gemacht. Aber so richtig wirklich mich, keine Ahnung, mental oder gedanklich darauf vorbereitet, dass ich jetzt bald... Eine Woche alleine, oder nicht eine ganze Woche, es waren fünf Tage jetzt ähm, alleine durch Kolumbienreise, habe ich nicht so wirklich gemacht. Also es war jetzt nicht so, okay, wir tanken jetzt nochmal zusammen den Van voll, wir machen das noch zusammen, wir machen das noch zusammen und dann bin ich quasi bestens vorbereitet, um alleine loszureisen, sondern es war wirklich so aus dem Alltag raus, Basti packt noch und dann fahre ich ihm zum Flughafen und dann bin ich quasi auf mich allein gestellt. Und so war es dann auch. Ich habe ihn dann zum Flughafen gefahren, habe mir rausgesucht, wo ich hinfahren möchte und zwar bin ich nach Santa Fe de Antioquia gefahren, ähm, in der Hoffnung, dass es ein kleines Bergdorf ist, wo das Klima ein bisschen angenehmer ist, wo es einfach ein bisschen kühler ist und ja, Peppi und ich da so ein bisschen entspannen können. Ich habe dann auch einen Campingplatz gefunden, der nicht ganz so teuer ist. Und da gab es dann auch einen Pool und Duschen und Toiletten und so. Also alle Annehmlichkeiten, die man sich so als Camper, Womobilist, Vanlifer wünschen kann. Und ja, dann war es abgesetzt, bin losgefahren. noch mal kurz vorher ein bisschen Sachen aufgestockt und bin dann aufgebrochen Richtung Santa Fe. Und anstatt bergauf zu fahren, ging es irgendwie immer nur bergab, 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 bergab. Und es wurde immer wärmer und wärmer und wärmer und wärmer. Santa Fe ist so ungefähr anderthalb Stunden zwei von Medellin entfernt. Und ja, es war ein kleines Dörfchen, ähm, aber es war kein kleines Bergdörfchen, sondern es war ein Dörfchen im Tal und es war einfach nur ultra heiß da. Aber ich habe mich dann doch erstmal dazu entschieden, zu dem Campingplatz zu fahren und dann mich da hinzustellen und da anzukommen. Ich meine, es gab ja einen Pool und so, aber für mich ist dann immer so, ist das für unseren Hund auch okay, wenn es so heiß ist, wie fühlt die sich dabei und... Ja, ich wollte einfach mal gucken, ob der Campingplatz einen Schattenplatz hat, ob man da gut stehen kann, ob wir Tür aufmachen können, ob sie Strom haben, damit wir die Ventilatoren laufen lassen können und so. Also ich habe da nicht direkt wieder umgedreht, nachdem es so warm wurde, sondern bin dann doch erstmal zu dem Campingplatz gefahren. Genau, und das war also das waren quasi dann meine Vorbereitungen. Also wirklich nur so, okay, da gibt es diesen Platz und da fahre ich hin. Also ich ich muss auch sagen, ich glaube, man wird nochmal hier doch mehr beobachtet als alleinreisende Frau hinterm Steuer. Also es ist, glaube ich, nichts, was die Kolumbianer äh, täglich sehen. Ich wurde dann auch, wenn man so im Stau stand, relativ häufig angesprochen, wo ich denn herkomme und was ich mache, jetzt nicht aufdringlich und ich, ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt, aber... Also ich hatte auf jeden Fall schon mehr Aufmerksamkeit, als wie wenn Basti jetzt hinterm Steuer sitzen würde und wir so als Pärchen reisen würden. Und dann einfach auch das Ankommen am Campingplatz. Meist, also meistens tauschen wir uns, also wechseln wir uns ab, wer jetzt ähm, hingeht und fragt, ob man da eine Nacht stehen kann und zum Bezahlen und so. Es bin dann doch schon oftmals ich, die das macht, aber so alleine da ankommen... Erstmal Parkplatz suchen, kann ich da kurz stehen bleiben, dann da hinlaufen, dann mit ihnen sprechen, ob das alles klappt, dann da einparken, durch sich ein enges Tor manövrieren und also so alle Aufgaben selbst zu machen, war dann schon so eine direkte Umstellung. Also es war dann schon so, ah ja, so ist das immer für Basti, wenn man da so in so einer kleinen Lücke einpacken muss und wenn man sich da durch so ein kleines Tor quetschen muss. Aber es hat alles geklappt, also. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass ich keine schlechte Autofahrerin bin oder van -Fahrerin. Aber wenn man es doch irgendwie so gewohnt ist, dass Basti fährt und ich kümmere mich um die Routenplanung und wo es hingeht und so. Und das auf einmal schlagartig für alles selbst verantwortlich zu sein, war dann doch schon nochmal eine krasse Umstellung. Es hat dann aber auch alles geklappt. Ich habe dann auch zwei Nächte direkt Eingecheckt auf dem kleinen Campingplatz. Also, es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Campingplatz. Es ist oftmals einfach eine Hotelanlage, die viel Grünfläche hat und dann ähm, Campern oder Overlandern anbietet, dass man da stehen kann für einen günstigeren Preis und dann quasi einfach die Pool-Area nutzen kann und dann da auch die Duschen und die Toiletten eben. Ja, und dann da angekommen war ich erstmal fix und alle und ähm, habe dann auch erstmal alles aber trotzdem alles erstmal ausgepackt, mich organisiert und bin dann aber doch ziemlich schnell in Bikini gehüpft und <lacht> mich dann erstmal im Pool abgekühlt. Ach, es war irgendwie in dem Moment war schon ein schönes Gefühl, da so anzukommen und irgendwie sein Ding zu machen, sich jetzt nicht abzusprechen, einfach auf das, was man Lust hat zum essen, das macht man dann einfach und Wobei die Küche eher kalt blieb bei 35 Grad im Schatten. Ja, aber irgendwie, also es war dann schon nochmal ein ganz neues und anderes Gefühl. So, ja, ich habe jetzt mein, unser Haus hier geparkt und hier bin ich jetzt erstmal zwei, drei Tage. So. Und auch auf der Fahrt hin habe ich dann auch einmal die Musik, die ich gerne höre, laut aufgedreht und mitgesungen. Und ja, es war irgendwie. Ähnlich, aber doch ganz anders. Und gleichzeitig habe ich Basti dann auch direkt schrecklich vermisst, weil man doch dann schon so auch eine Ankommensroutine hat und ja, man dann halt zusammen isst, zusammen vielleicht ein Bier aufmacht, zusammen sich austauscht, wie schön es hier eigentlich gerade ist. Und das war dann eben nicht so. Dann saß ich halt erstmal da und habe die Gedanken dann erstmal für mich schweifen lassen, wie schön es da ist. Und es kam dann auch direkt der Besitzer vorbei mit der mich angesprochen hat und mit dem ich so ein bisschen also was tatsächlich für mich noch sich problematisch dann rausgestellt hat, war dann tatsächlich wieder die Sprachbarriere, weil man dann doch nicht so einfach Kontakte knüpfen kann, wenn man die Sprache nicht spricht und es dann für mich sich sehr unangenehm anfühlt in Gesellschaft mit jemandem zu sein oder sich zum Beispiel den Pool zu teilen. Man kann sich aber nicht austauschen. Also, es war dann zwischenzeitlich dann schon ein echt merkwürdiges Gefühl. Aber ja, der Besitzer konnte so ein ganz bisschen Englisch und äh, mit meinem bisschen Spanisch hat es dann schon irgendwie so geklappt und ich stand auch unter Mangobäumen und nebendran war so eine kleine Kakaopflanze und ja, es war also es war schon echt ein richtiges kleines Paradies und der Pool war super und die Dusche war kalt, aber genau perfekt kalt bei den warmen Temperaturen und ja, ich habe mich dann da echt richtig wohlgefühlt und dachte so, ja, das bleibt, wird mein Platz für die nächsten zwei Nächte, ähm, es ist nur 10-15 Minuten in die kleine Stadt oder in das kleine Dörfchen und ja, es war einfach irgendwie so der perfekte kleine Ort zum Ankommen. Hier ja, habe es dann auch echt richtig genossen. Den Tag war ich auch komplett alleine da auf dem Platz so an dem Donnerstag. Hatte den Pool für mich alleine. Habe dann abends, als es kühler wurde, mit, Pap äh, mit Peppi einen Spaziergang gemacht. Ähm, in der Nähe war ein kleines Flussbett, wo man hinspazieren konnte mit PePS Und sie konnte sich dann auch die Pfoten abkühlen. Dann habe ich einfach so den Tag ausklingen lassen, habe mir dann ein Bier aufgemacht. Dadurch, dass es dann auch doch echt ein anstrengender Tag war, auch relativ früh mich ins Bett gehauen, die Ventilatoren angemacht. Und ja, in der Nacht ging es dann auch tatsächlich, es war jetzt nicht ganz so heiß, aber dadurch, dass ich dann auch auf diesem Campingplatz stand, habe ich dann auch einfach alle Türen offen lassen können oder auf, ja, auflassen können und ja, es war dann auch echt angenehm zum Schlafen. Und genau, am nächsten Morgen dachte ich einfach, ich möchte mir gerne das kleine Städtchen da angucken. Ähm, ich möchte auch natürlich Peppi mitnehmen können. Und ab 10 Uhr, wenn die Sonne so richtig rauskommt, wird es eher unangenehm und nicht mehr so richtig erträglich. Also bin ich morgens um sechs in der Früh raus und habe mir die Kamera geschnappt, habe mir Peppi geschnappt und bin dann so gegen 7 Uhr bin ich dann los und Richtung Dörfchen spaziert und Richtung den kleinen Stadtkern oder Dorfkern. Und ja, habe mir dann Santa Fe angeguckt und das war dann auch, also wirklich perfekt. Es war noch nichts los, es waren noch echt angenehme Temperaturen, man konnte so richtig beobachten, wie die Stadt aufgewacht ist, wie die ersten Läden aufgemacht haben, da wurde noch Müll abgeholt. An dem touristischen Platz, wo normalerweise eher so ein Markt ist, war noch nicht so viel los, da wurde erst aufgebaut. An einem anderen Platz, wo quasi die Locals, die Einheimischen, ähm, sich auf den Tag vorbereiten oder den Tag da starten, da hatten die Cafés schon geöffnet und da war schon richtig viel los und da habe ich mich dann einfach hingesetzt und habe das so ein bisschen beobachtet. Und irgendwie war das war das richtig cool, und so früh mal unterwegs zu sein. Ich muss ja sagen, Basti ist eher der Langschläfer, ich bin eher die, die morgens früh aufsteht und da irgendwie so seinen eigenen Rhythmus zu haben und seinen eigenen Plan umsetzen zu können, war irgendwie schon cool. Wo jetzt aber dann der Nachteil kommt, und zwar, wenn wir dann in so ein Städtchen gehen und wissen wollen, okay, wir wollen da jetzt ein paar Aufnahmen machen, wir wollen unsere YouTube-Community damit hinnehmen, dann haben wir schon auch so ein bisschen die Aufgabenverteilung. Einer guckt nach dem Hund, einer guckt, wo es oder derjenige, der den Hund hat, guckt, wo es lang geht, wo wir hinlaufen wollen und der andere hat dann die Kamera und filmt. Und die drei Tasks in einer Person zu haben, war dann schon echt herausfordernd. Vor allem, weil gerade in Orten oftmals einfach viele Hunde unterwegs sind, sowohl Streuner als auch domestizierte Hunde, die bei jemandem leben, aber die meisten halt eben ohne Leine und die kommen dann einfach immer ziemlich schnell und bellend auf Peppi zu. Und wenn man da dann die Kamera in der Hand hat und noch gleichzeitig nach dem Weg gucken muss und sich dann auch noch darum kümmern muss, dass Peppi sich nicht mit irgendwelchen anderen Hunden anlegt oder von anderen Hunden angefallen wird, das war dann doch schon echt richtig anstrengend. Und so nach anderthalb, zwei Stunden, die ich da so durch die Städtchen spaziert bin, ich habe mich dann noch in so ein richtig schönes Café gesetzt, was ich auch richtig genossen habe. Da war ich dann doch echt durch. War ich echt, dachte ich so, ach krass, das ist schon irgendwie cool, wenn man da zu zweit ist und man sich die Aufgaben aufteilen kann. Und das war schon eine kleine Challenge. Vor allem war es aber auch challenging, quasi alleine als Frau mit der Kamera unterwegs zu sein. Also ich habe schon echt wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, also auch wie im Auto, war es jetzt auch in der Stadt, wenn ich da mit der Kamera rumgelaufen bin, wurde ich öfters angesprochen, wo ich denn herkomme, was ich mache und ja, da ist halt auch wieder mit dem Spanisch schwierig. Also so kleine Konversationen kann ich schon echt gut machen, aber sobald die dann einfach schnell anfangen zu reden und schnell Fragen stellen und spezifischere Fragen stellen... Ähm ja, geht mir dann auch schnell das Vokabular aus. Da fühle ich, also ich kann das Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, aber ich, ich fühle mich dann gleich echt schlecht und schuldig, dass ich jetzt diese Konversation nicht weiterführen kann und ähm, Spanisch nicht besser kann. Und ja, man muss dem aber halt auch einfach Zeit geben und wir lernen täglich Spanisch. Und ich finde, wir haben uns auch echt schon verbessert und können uns echt schon jetzt gut mit Menschen austauschen und Dinge verstehen, die uns gesagt werden. Die Überwindung generell in der Öffentlichkeit zu filmen, ist ja schon als Paar groß, aber dann alleine mit der Kamera rumzulaufen und mit Hund und allem, war dann schon irgendwie nochmal eine besondere persönliche Herausforderung für mich, die ich aber gemeistert habe und ich bin gespannt, wie das YouTube-Video wird. Was ich irgendwie auch richtig schön fand... In der Zeit, wo ich jetzt alleine war, habe ich mir viel bewusster Zeit genommen, dafür Dinge zu machen, die ich gerne mache. Ich dann abends mal richtig schön hinsetzen können und ein Buch lesen können. Habe mal wieder einen Film oder eine Serie angeguckt, die ich super gerne angucke und die wir jetzt aber zu zweit als Paar vielleicht nicht gucken würden. Ja, habe es richtig zelebriert mir Kaffee zu machen, das mache ich eigentlich samt auch, aber ja, habe halt irgendwie so die Dinge alleine richtig zelebrieren können und habe gleichzeitig auch wieder richtig viel Kontakt mit meinen Freunden zu Hause geknüpft, was ich richtig cool fand, wo ich aber gar nicht so genau sagen kann, warum ich das nicht Mache, wenn ich mit Basti zusammen bin. Aber wenn man so als Pärchen reist, ist glaube ich immer, also die erste Kontakt- und Ansprechperson ist halt immer erstmal der Partner, weil man ist einfach zusammen unterwegs, man erlebt die Dinge zusammen und theoretisch hat man ja immer jemanden, mit dem man sprechen kann und das ist auch voll schön und ich liebe das auch, das mit Basti zu machen und ich könnte es mir glaube ich auch nicht anders vorstellen. Aber gleichzeitig habe ich richtig gemerkt, wie schön es ist, sich mal wieder so mit Freundinnen zu Hause, zu Hause auszutauschen und ja, irgendwie andere Konversationen mal wieder zu haben, als wie man sie mit einem Partner hat. Und das tat mir zum Beispiel richtig gut. Das lag jetzt bestimmt auch daran, dass ich einfach auf so einem Campingplatz war, wo nicht viel los war, wo ich sowieso für mich selbst war. Und wo ich dann auch nach einer gewissen Zeit, also ich habe mich jetzt nicht einsam gefühlt, aber nachdem ich so meine Sachen, die ich gerne mochte, gemacht habe, hatte ich dann auch schon so echt wieder das Bedürfnis, mich mit jemandem auszutauschen. Und es tat irgendwie richtig gut, das mal wieder mit Freundinnen zu machen. Das war echt cool. Während wir, also während Basti und ich auch schon zusammen unterwegs waren, haben wir manchmal auch schon darüber gesprochen, wie es wohl wäre, wenn man alleine reist und dass wir auch beide auf jeden Fall wenn es die Gelegenheit gibt, auch gerne mal alleine losziehen wollen und wie es wohl wäre, einfach mal wieder Erfahrung alleine zu sammeln und ja, einfach sich den Herausforderungen des Reisens alleine, also manchmal als Paar hat man dann manchmal dann doch schon so ein bisschen eine Komfortzone, würde ich sagen. So, wenn man selbst keine Lust drauf hat, dann übernimmt es meistens der Partner oder umgekehrt. Ja, also so Reisen als Pärchen, wenn man dran gewohnt ist, ist es schon echt Komfortzone, wenn man alleine reist und jede Aufgabe, jede Entscheidung, man alleine treffen muss. Einfach diese Erfahrung mal wieder zu machen, das war einfach richtig cool und ähm, auf die Erfahrung haben wir beide auch richtig Lust und wer weiß, wie das in Zukunft selbst vielleicht auf der Reise jetzt durch Südamerika sein wird, weil wir wissen auf jeden Fall schon, dass zum Beispiel in Patagonien oder in Chile die Nationalparks man nicht mit Hund besuchen kann und es da schon echt einige tolle Wanderungen gibt und einige tolle Sachen zu machen gibt, wo wir das wahrscheinlich einfach nicht zusammen machen können, weil einer beim Hund bleiben muss und dann einer losziehen kann und das alleine entdecken kann. Ein Beispiel wird zum Beispiel der Machu Picchu sein, wo Hund auch nicht erlaubt ist, was aber auf definitiv ein kompletter Tagesausflug ist und wo wir den Hund nicht alleine lassen können. Und deshalb ja wird es auf jeden Fall bestimmt noch so Solo-Abenteuer von uns geben. Es wird vermutlich jetzt keine Zeit mehr geben, wo jemand von uns alleine im Van ist. Basti hatte das ja in den USA, als ich mal zehn Tage nach Deutschland geflogen bin. Ich hatte das jetzt fünf Tage hier in Kolumbien. Und irgendwie tut es ja schon mal gut, sich selbst wieder zu testen und selbst alleine Erfahrung zu sammeln und ja, ich muss jetzt sagen, hier in Kolumbien war einfach die Sprachbarriere wirklich sehr groß, auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich hatte dann jetzt auch einen Tag eine Phase, wo ich so auch gar keine Lust hatte auf Interaktion. Also ich war dann echt im Van und habe dann auch nicht viel gemacht, habe irgendwie die Zeit für mich genossen und freue mich jetzt dann aber auch wieder, wenn Basti da ist und ich ihn wieder rausschicken kann, falls jemand an die Tür klopft und nachfragt. Gerade wenn man so in der Stadt steht und die Tür nur so halb offen hat, was ich jetzt gerade auch habe, weil einfach es schön ist, wenn so ein bisschen Luft reinkommt, dann fühlen sich die Leute aber oft auch eingeladen und das soll ja auch so sein. Wir finden es ja meistens auch echt schön, wenn Leute kommen und einen ansprechen. Aber gerade wenn man so alleine ist und man es gerade nicht so fühlt, sich mit anderen Menschen in den Austausch zu begeben, ist es dann doch manchmal echt anstrengend und hart. Und man muss sich dann richtig dazu zwingen, jetzt mit der Person in Austausch zu gehen. Und wenn man dann da einen Partner hat, den man vorschicken kann, <lacht> ist das schon echt immer ganz praktisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich drehe mich mit der Konversation gerade im Kreis. Es ist echt nicht einfach eine Folge, eine Podcast-Folge alleine aufzunehmen. Großen Respekt an alle die PodcasterInnen, die das alleine machen wöchentlich. Vielleicht sind sie auch nochmal ein bisschen besser vorbereitet, als ich das bin. Also ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben, aber ja, ich versuche gerade auch, während ich hier spreche, ein bisschen zu reflektieren, wie jetzt die paar Tage so waren. Also ich muss sagen, ich habe mich definitiv nicht einsam gefühlt, aber es war jetzt ja auch nur ein Reisen auf bestimmte Zeit. Also ich konnte ja quasi die Tage zählen, bis Basti wieder da war. Aber es hat auf definitiv Lust gemacht auf mehr Reisen alleine. Vielleicht auch mal irgendwann in Zukunft, dass man mal wirklich so eine Fernreise alleine irgendwo hin macht. Ich glaube, da gibt es echt viele Möglichkeiten, die man machen kann. Spannend auch, jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, ist, dass man doch die meisten Vanlife-Accounts, die man so auf Social Media sieht, ja doch auch eher Pärchen sind. Also dass Vanlife schon. Oder vielleicht einfach nur, weil wir selbst auch ein Paar sind und uns in dieser Bubble befinden. Aber wir haben selten jetzt und auch auf unserer Reise selten alleinreisende Frauen oder alleinreisende Männer getroffen. Also eher nochmal einen alleinreisenden Mann. Ich glaube, eine alleinreisende Frau haben wir wirklich gar nicht getroffen. Die gibt es bestimmt auch. Und die, sowohl Mann als auch Frau, haben uns seinen größten oder meinen größten Respekt, dass sie, das, dass sie diese komplette Reise alleine machen. Aber es ist doch schon eher so ein Pärchenphänomen mit dem Camper oder mit dem Van unterwegs zu sein, sei es auf der Panamericana oder in Europa oder irgendwo anders hin. Das fand ich jetzt auch irgendwie sehr spannend und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will jetzt mit dieser Aussage, aber irgendwie vielleicht kann es ja auch mal wieder eine Reise, also vielleicht kann es ja in Zukunft nicht eine Fernreise allein sein ohne Van, sondern auch einfach im Van eine Reise alleine, aber wer weiß, was noch so passiert, wenn wir unterwegs sind. Naja gut, so, ich glaube, ich will mal den Podcast zum Abschluss bringen. Ich fände es auf jeden Fall mal spannend zu wissen, äh, ob ihr, als, wenn ihr mit dem Van unterwegs seid oder mit dem Camper oder Bulli oder Wohnmobil oder Expeditionsmobil, ob ihr als Pärchen unterwegs seid oder ob ihr Solo unterwegs seid. Und ob ihr euch vorstellen könnt, auch mal alleine unterwegs zu sein. Das fände ich auf jeden Fall richtig spannend zu wissen. Schreibt uns das gerne in die Instagram-Nachrichten oder bei YouTube unten in die Kommentare. Ja, ich hoffe, irgendwie diese kleinen Insights in meine Gedankenwelt, in meine Gefühlswelt hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ab nächster Woche, glaube ich, darf ich ankündigen, dass es wieder einen Podcast zu viert gibt. Der wird dann vielleicht auch ein bisschen schnelllebiger, ein bisschen lustiger. Einfach wieder zweimal um die Welt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!